0: Bienvenidos a Diálogos en Línea quien les habla Karina Rivero y me acompaña Manuel Serrano.
1: Episodio 5. Trabajo remoto en educación.
0: Bien, apuntamos hoy a cómo las organizaciones educativas se están atravesando por un tiempo de crisis. Esto tiene que ver con la realidad actual que se vive con respecto al COVID-19 y tenemos que ver cuáles son las alternativas que tenemos en la actualidad para el teletrabajo o trabajo remoto. Desde la educación es algo nuevo en muchas instituciones a nivel mundial se han tenido que formular cómo se iba a hacer el trabajo ya que la presencialidad no no se podía realizar tenemos que dejar en claro es que siempre que hablamos de trabajo remoto sí o sí necesitamos internet no hay otra alternativa y los dispositivos son una decisión muy importante ...a la hora de pautar este trabajo. Celular, tablet, computadora... ...y también eh, todo el tema del trabajo en la nube... ...de muchas herramientas que ya hablaremos a continuación.
1: Bien, cuando hablamos de teletrabajo... ...podemos destacar las siguientes ventajas. Se trabaja desde cualquier lugar... ...en este caso desde la casa... ...y estamos dando clases desde la casa a los alumnos que también están en sus casas, tenemos flexibilidad en los horarios, esto también es necesario tenerlo en cuenta para no saturarnos y hacer que el trabajo sea eh, acorde y sea saludable para nuestro para nuestro diario convivir con las tareas de la escuela estamos a veces abrumados por reuniones virtuales en distintos horarios y en distintas instituciones esto también se tendría que tener eh, una organización para poder no saturarnos reuniones virtuales y que tengan eh, incidencias sobre nuestras clases que es cuando nosotros estamos eh, relacionándonos con los alumnos. El trabajo desde múltiples dispositivos, como mencionó Karina, tenemos múltiples dispositivos, el celular que también podemos usarlo para los aplicativos de comunicación, tenemos el celular o la computadora para usar eh, correo electrónico para recibir información desde de las instituciones y también el celular, la computadora o tablet para poder comunicarnos a través de alguna plataforma como Classroom con los alumnos. Siempre eh, en las empresas que usan este tipo de modalidad de trabajo, se establece un tipo de evaluación por resultado. Esto quiere decir que no importa mucho el tiempo en que, en que la persona desarrolla el, el, el trabajo, sino el resultado final. Y creo que muchas veces nos saturan desde las escuelas. Con informes, con requerimientos administrativos Que todo es urgente Y por ahí no se fijan en el resultado O si la persona, y el, en este caso el docente Está ocupado con actividades aúlicas Así que bueno, esto tiene que pautarse Se tiene que establecer Y es eh, saludable para todos Que se establezca eh, de forma anticipada Y como ya dijimos en capítulos anteriores Los directivos tendrían que establecer Estas normas de convivencia Para poder hacer uso un buen uso del teletrabajo.
0: Las desventajas del teletrabajo eh, son muchísimas dependiendo también de, de qué parámetros hay. En cada país hay legislación específica para el teletrabajo, pero en este caso hablamos de educación y no hay nada desde lo legal que reglamente esto. Por eso tenemos en cuenta de que hablamos de argentina quizás en otros países tienen otro tipo de realidad con respecto a las desventajas pero a nivel general creo que vamos a coincidir de los cuales hemos visto mucho en los noticieros o vídeos virales de cómo trabajando desde la virtualidad se han visto bloopers o determinadas situaciones que han dejado evidencia de que hay mucha cotidianeidad o imprevistos de tipo casero eh, las interrupciones familiares eh, van a ser continuas si yo no tengo determinado un lugar y pautado con la familia la organización que vamos a hacer para poder llevar adelante esto. En especial cuando hablamos de los encuentros virtuales, de videoconferencia que tenemos en vivo con nuestros alumnos o reuniones con el equipo directivo. ¿sí? Bueno, son cuestiones que se tienen que plantear, ya veremos a continuación. Los imprevistos caseros, el timbre, el perro, ¿sí? el, el hijo que viene en ese momento, bueno, también va de la mano de la organización que tengo que tener yo con la familia. Sí o sí, como dijimos al principio, tenemos que tener internet y esta, esto debemos tenerlo en cuenta porque la, la conectividad es un factor totalmente determinante en este tipo de trabajo, puede lentificar el trabajo si yo no tengo buena conexión a la hora de hacer envío de muchos archivos para cumplir con mi trabajo o si no cuando tengo que encontrarme una clase en vivo con los alumnos no podré encontrarme, voy a tener que volver a, a reformular la clase para que determinados contenidos no queden sin trabajar cómo hacer el tema de las reuniones bueno esas son consideraciones muy importantes y que deben estar pautadas por el equipo directivo a la hora de que qué va a pasar con este tipo de decisión. Temor por no cumplir a tiempo suele generarse y más aún cuando el personal no tiene buen manejo de, la de, de las distintas herramientas, entonces este, se lentifica el proceso. Tengan en cuenta que pasamos de una presencialidad a un 100% de trabajo remoto, de virtualidad en muchas de, de, de las áreas profesionales y todo va a depender de qué práctica o uso tengo yo de las herramientas. Esto se vio mucho con los docentes que no estaban preparados para... E usar tecnología. También tiene que tratarse a nivel gestión qué es lo que va a suceder con esto, ampliar el plazo de las entregas de las obligaciones, no es decir ya urgente necesito tal cosa. También va de la mano de internet, de que hay domicilios, familias, de que todos trabajan de esta forma, los hijos también. Entonces el problema del internet es si nos conectamos los cinco integrantes, la familia, hacer tanto el trabajo como cumplir las obligaciones de la escuela, torna un poco complicado y por ahí dar margen o pedir las cosas con mucha anticipación y no en carácter de urgente considerando las eventualidades y no producir estrés en la persona. Inseguridad económica. A esto me sumo que yo creo que muchos países, muchos sistemas educativos y van a tener que replantearse qué va a suceder con esto y dar una base legal a este tipo de trabajo, ya que sabemos que la Organización Mundial de la Salud da como pronóstico que dos años tenemos que vivir con esta nueva realidad, que tiene que ver con cuidados, donde será por momentos presencialidad, por momentos se seguirá trabajando de forma remota, porque es un virus del cual todavía mucho no se sabe, se está trabajando sobre la marcha no hay una respuesta que esto se solucione y creo que a futuro van a tener que plantearse una legislación que regule el trabajo de las organizaciones educativas, pero muchas provincias, en este caso de Argentina se vieron este, complicadas desde lo económico porque había muchos beneficios que eran pagados en la presencialidad y al pasar a la virtualidad se dejaron de pagar determinados beneficios donde no se considera que la persona, el trabajador tiene que pagar internet, tiene que, problemas con el dispositivo, tiene que cambiarlo. Y actualmente, con respecto a la educación, no hay nada desde lo legal que fundamente que dé un resguardo a los trabajadores de educación sobre este tipo de trabajo.
1: Continuando con, el, con la temática elegida hoy, eh, vamos a hablar un poquito de la configuración del entorno. Siempre que recomendamos, necesitamos trabajar en un ambiente que esté limpio, y que esté eh, con buena iluminación para no cansar nuestros ojos. Si vamos a tener eh, algún tipo de sesión con eh, videoconferencia, es necesario tener un buen eh, micrófono y en el momento que, no, que nos toque hablar, sí, activarlo y estar pendiente de que cuando no... Eh, lo usemos, desactivarlos para no interrumpir la sesión con algunos ruidos que pueden tener que ver con el, el diario de nuestra de nuestro hogar eh, muchas veces eh, escuchamos a los perritos que salen en las sesiones de videoconferencias o escuchamos que algunas personas viven muy cerca de alguna avenida y se escuchan el ruido del tráfico entonces tener en cuenta esto y hacerlo siempre con con, con estas precauciones para no poder para no Infiltrar ruido dentro de las sesiones Cuando hablabas de internet estable eh, Últimamente estamos viendo que internet se ha vuelto un poco inestable Dentro de, de, de todo el consumo que se que está viendo dentro de la red Y establecer estas normas también dentro de nuestro hogar Para todo lo que convivimos Y poder decir eh, Voy a tener una, una sesión de videoconferencia Y por favor no descarguen nada que sea pesado Para que la red este, pueda... Eh, fluir de mejor forma, ¿no? Eso también lo tenemos que pautar dentro de nuestro hogar. Cosa de poder tener una sesión limpia y que esté una sesión que se pueda escuchar y que se pueda participar.
0: En relación al qué pasa con la familia o cómo yo me organizo con la familia. Dentro de lo posible hemos tenido en cuenta que cada familia vive una realidad distinta en cuanto a lo que es la, en la casa, ¿no? Siempre hay mucho espacio, no hay muchas habitaciones como para yo dedicar un lugar exclusivo y que no tenga interferencias pero dentro de lo posible cada uno puede organizar aunque sea la esquina de un, del comedor o del living, delimitar ese lugar para poder trabajar es suficiente. Hemos tomado al, algunos ejemplos que ustedes van a ver que son muy comunes y esto es de forma general, tanto para el que trabaja como para el que estudia. También hay que ser comprensivos que nuestros hijos pueden estar este, también teniendo una clase y... De tener las consideraciones necesarias de no mandarlo a comprar ¿sí? de que quién se va a ocupar de los chicos mientras está, está la mujer trabajando o el marido estas situaciones son muy comunes y hemos visto videos virales de determinadas situaciones que ocurren lo importante es que si yo voy a tener un día complicado donde no tengo quien mire a, lo, a mis hijos también se puede pautar un horario y dejar grabada las clases en el caso de los docentes que quizás cuando los chicos estén durmiendo yo puedo grabar el video puedo grabar audios aprovechar esos momentos de días complicados que sé que mi marido no va a estar o que no voy a tener a nadie quien vea los mis hijos entonces puedo yo Dejar, buscar otras alternativas de recursos, de herramientas para si no necesariamente puedo hacerlo en vivo. Esto es muy importante porque no siempre necesariamente tengo que tener el video en vivo. Voy viendo si tengo determinados días complicados, dejo audios grabados, dejo todo ya solucionado porque sé que voy a tener muchas interferencias en el horario que habíamos pautado. Y este tipo de organización, eh, no siempre en todas las familias se puede hacer, porque cuando hay eh, chicos muy chicos, esto se complica. No, 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 no logran entender que la mamá o el papá están trabajando. Pero sí es importante hablarlo de antemano con todos los integrantes de la familia, y explicarles que se está trabajando, estoy trabajando en ese momento, así que bueno son consideraciones muy importantes a la hora del trabajo remoto, pautar los tiempos.
1: No todos contamos con un estudio de grabación en donde no se infiltren ruidos para poder editar nuestras clases y no tener ruido ambiente o ruido cotidiano de la casa, ¿no? Algo muy importante. Me gustaría destacar que, que lo que habías comentado sobre los días difíciles, sobre los días muy cargados de actividades, es bueno poder planificarlo con anterioridad para prever algunas cosas que puedan eh, no salir del todo bien y, y tener siempre un, una opción para poder eh, salir a flote con, con esas opciones que nos salgan bien, llevar una agenda, llevar un, un control de, de las actividades para no, no olvidarnos, ante esta situación siempre por ahí se nos si no anotamos alguna de las actividades por ahí podemos eh, olvidarlas, entonces eh, creo que es necesario mantener una organización nosotros mismos de nuestras propias actividades para poder eh, desarrollarlas de forma correcta. ¿Cómo sobrevivir al trabajo remoto? Ser impecable con tus palabras. Eh, bueno. Cuando escribimos tenemos que tratar de ser lo más breve posible cuando escribimos y cuando eh, estamos eh, comunicándonos dentro del trabajo remoto y no tenemos que tomar nada personal para poder establecer una eh, convivencia buena. Tampoco no tenemos que adivinar ni suponer nada. Entonces, todo lo que nosotros no entendamos lo tenemos que consultar eh, en el momento de la comunicación. Tenemos que dar siempre lo mejor al máximo y, y hacer todo lo posible en este caso de cumplir tanto con las tareas administrativas como con las tareas áulicas que nos demandan. Esto nuestros alumnos lo van a, lo van a valorar mucho porque se van a dar cuenta de todo el esfuerzo que se viene haciendo en este tipo de trabajo remoto desde la casa y con algunas, algunos inconvenientes como por ejemplo el tema de internet, el tema de los dispositivos, el tema de que los dispositivos por ahí no están actualizados y, y no tenemos eh, posibilidad de instalar eh, múltiples, múltiples software, entonces esto siempre van a valorar eh, la tarea que, en la que demos todo al máximo. Y les dejo una frase que es preguntar es de sabio. Siempre preguntemos.
0: Qué importante que es preguntar en especial cuando no tenemos que adivinar ni suponer nada, ¿no? Cuando no entendemos algo, volver a preguntarlo y creo que la la relación y la comunicación es mejor. Otra sugerencia que les hago cómo sobrevivir con el trabajo remoto. La mayoría de las personas en este trabajo lo hace sentada en un escritorio, mesa, silla, así. Tratar de hacer un tipo de actividad física para, para poder solucionar muchas veces el tema de que si no tenemos un, una buena silla o postura, no nos vamos a empezar a tener problemas de salud también por el exceso de uso del celular tenemos una mala postura entonces se recomienda desde la salud tener buena posición al momento de estar sentados y hacer una de mínima aunque sea poco tiempo pero unos tipos de ejercicio para poder relajar o para poder también distraerme un poco teniendo en cuenta que en la actualidad tampoco dependiendo de la realidad de cada país y provincia, no se puede salir hay otros lugares que sí pero por lo menos en el, en el lugar en donde vivimos, hacer algo que nos permita desestresarnos ¿no?
1: También era cuidar los ojos eh, la mucha exposición a las pantallas puede significar en que en sequedad en los ojos y, y esto trae aparejado que ardor eh, picazón y, y por ahí el, el, la mucha exposición eh, puede causar problemas ¿no? en, en, en nuestros ojos, que son los que están constantemente expuestos a las pantallas.
0: Bien, buenísimo. Ahora lo que ustedes van a ver en pantalla son una serie de recomendaciones de herramientas que pueden utilizar dependiendo de la finalidad. Son ejemplos, no quiere decir que tengan que usar esto o que son los mejores. Es importante desde las autoridades que gestionan las organizaciones tomar la decisión cuál es la más eh, indispensable, accesible y que todos puedan hacer uso de esta sin ninguna limitación. Pero sí o sí necesitamos internet, hay algunas que pueden seguir funcionando de forma offline, pero, eh, por ejemplo, para videoconferencias necesito internet. Si bien me puedo grabar, pero principalmente necesito internet y también tengo, por ejemplo, Google Meet, que en este momento está haciendo de uso gratuito Zoom también, pero tiene unos determinados límites si yo lo uso de forma gratuita hay muchos a nivel este, para hacer conferencias pero bueno, son los dos eh, más conocidos. A lo que vamos de la gestión de, de proyectos para trabajar de forma colaborativa también tenemos lo que es Google Suite pero a la hora de hablar de gestión de proyectos, uno de los más comunes es eh, Project de microsoft pero es uno de los más usados pero hay muchos otros Trello que permite una buena gestión de proyectos a través de los objetivos cada participante va a tener objetivos prefijados y los tiene que ir marcando al momento que los va cumpliendo bueno es, es muy amplio slack también produce una, una buena gestión de, de proyectos y también puede ser utilizado como mensajería instantánea whatsapp en realidad es uno de los más usados y Telegram. Slack es de mucho uso empresarial, pero también se adapta muy bien para las organizaciones educativas, eh, a la hora de establecer conexiones conjuntas y cumplir de horarios de trabajo, que las autoridades controlan mucho eso, Slack es muy buena para ese tipo de eh, trabajo y la, la verdad que lo recomendamos mucho, donde el, el uso también es fácil, pero sabemos que hoy creo que el rey, la aplicación reina de todo esto es WhatsApp, pero también animarse a usar otras, ¿no? Quería
1: destacar de Slack que tiene planes para, para para pymes o para pequeñas eh, empresas en donde no estén eh, todavía en condiciones de invertir en una suscripción paga, eh, que tiene planes gratuitos para poder... este para equipos de trabajo chicos en donde puedan crear su, su entorno de trabajo.
0: Bien, también tenemos lo que son los aplicativos de Google Suite, que en la mayoría, de los casos, la nube es muy utilizada en Google Drive y todo lo que es Google Docs y el Excel, que es la hoja de cálculo, eh, son... Los más usados, pero vienen otros como ser presentaciones, que son muy parecidas a lo que comúnmente conocen con PowerPoint, lo pueden hacer desde Google Slides. Una forma de también de, de hacer, realizar de forma colaborativa los calendarios, que todos tengamos las mismas fechas. Es muy usado desde el celular, porque Android trabaja, tiene su base en este tipo de aplicativos, entonces en el celular puedo tener exactamente coordinado el calendario con la computadora y me puede recordar todas las obligaciones que yo tengo. Los email, bueno, tenemos distintos email, pero el que más usado es. Gmail y herramientas del conocimiento, también hay muchas, pero bueno, más o menos a modo de ejemplo, parecía importante trabajar estas que tienen que ver con la mensajería instantánea, eh, las videoconferencias y lo que es Google Suite con respecto a la nube. Quería
1: destacar de que eh, la suite de Google eh, una de las más usadas con tan solo tener un correo de, de Gmail o con alguna cuenta de los productos que tiene Google, como ser una cuenta de YouTube. Entonces, una de las características fundamentales que tiene la nube, si bien es cierto, todo radica en trabajo colaborativo y trabajo a través de la nube, necesitamos internet. También estas herramientas como los Google Sheets, los Google Slides, los Google Docs, los Google Forms, que son herramientas muy útiles para nuestra eh, vida diaria dentro de la escuela, como también el Calendar, nos permiten trabajar eh, de forma sin conexión, ¿sí?, y nosotros realizamos todas esas modificaciones dentro de nuestra computadora y cuando la computadora recibe internet automáticamente se actualiza dentro de, de Google Drive es una característica importante de destacar porque nos da la posibilidad de, tra de trabajar offline trabajar sin conexión de modo eh, tener el pretexto de que no tengo internet no puedo trabajar o sea, estas herramientas nos permiten trabajar sin conexión para poder continuar con el flujo de trabajo. Y también eh, destacar eh, la herramienta de Notion, que es un, una plataforma en donde puedo vincular proyecto comunicación, seguimiento de, de documentación eh, colaborativa. Esta herramienta es de pago. Si bien es cierto, tienes un, unos planes de prueba para algunas entidades que quieran ver cómo funciona, pero eh, es bastante usada en el ámbito empresarial. El teorio de trabajo fracasa en entornos forzados.
0: Bien, expliquemos eh, bien lo que quiere decir entornos forzados. A esto no, nos referimos cuando hablamos que hay una ausencia de cómo se gestionan estas herramientas y qué decisiones deben tomar las autoridades de las organizaciones educativas, en este caso estamos hablando de educación, eh, es decir, hubo una obligación, no nos preguntaron si queríamos o no, porque directamente no se podía estar presencialmente. Pero cuando hablamos de entornos forzados, quiere decir de que al no haber una organización, se dejó al libre albedrío esto de tomar decisiones el docente presionado docentes que no tenían conocimiento en el uso de tecnologías y menos aún en tecnologías y herramientas propiamente educativas entonces empezaron a asustarse a estresarse y esta ausencia de organización lleva a que el entorno sea forzado lo que faltó en la realidad estamos viviendo es no poder tomar las decisiones desde las autoridades desde Distintos niveles es decir cómo se lleva esto adelante en lo que hablamos de argentina vamos cuántos meses de trabajo vamos aproximadamente casi siete meses trabajando así y todavía no hay una organización de esto hay una ausencia de tomar decisiones para organizar los entornos decir bueno nosotros vamos a usar la escuela tanto va a usar este entorno todos usamos esto para poder este, manejarnos. Desde lo que es la gestión de las aulas, enseñanza, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, o reuniones, o cómo vamos a hacer el envío de los archivos, cómo vamos a organizarnos. Hubo como este vacío en los primeros meses que generó un fracaso y lo que ahora tenemos en el presente es un estrés un estrés por parte de la familia de los alumnos de los docentes y de los directivos es porque esta ausencia de, de respaldo también desde lo legal y desde los que tienen que tomar decisiones, todavía no logran organizarse. Todavía no logran organizar el grupo de WhatsApp, los directivos están ausentes, no saben también, hay un desconocimiento por parte de las herramientas, las configuraciones, entonces a esto es lo que nos referimos cuando hablamos que hay entornos forzados, entornos que inicialmente son forzados, pero que en algún momento hay que sentarse a organizar esto. Siempre Digo, vamos ya en el séptimo mes, octavo mes, tratemos en lo posible de que no importa que estemos en el octavo mes. Podemos sentarnos y organizarnos para desestresar un poco la relación que está habiendo entre todos los integrantes de la organización. Con esto nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio. Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.